0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. července.
1: V dnešním pořadu vás seznámíme s tiskovou konferencí, na které papež František odpovídal na otázky novinářů na palubě letadla během zpáteční cesty z Latinské Ameriky do Říma.
0: Hezký poslech přeji
1: Jana Gruberová
0: a Milán jako obvykle během zpátečního letu z apoštolské cesty odpovídal papež František na otázky novinářů, kteří je doprovázeli. Tisková konference trvala hodinu. Postupně vás seznámíme s celým jejím obsahem. Dnes tedy první část.
1: Novinářka z italského katolického listu veníre ve své otázce připomněla setkání s hnutími alternativní ekonomiky v Bolívii, kdy papež pranířoval nový kolonialismus a ekonomický systém založený na idolatry peněz. Zajímala se také o Řecko. Co si myslíte o tom, co se děje v Řecku a týká se i celé Evropy? Zněla její otázka.
0: Toto moje vystoupení na setkání lidových hnutí bylo již druhé v pořadí. První se uskutečnilo ve Vatikánu, ve staré synodální aule, a účastnilo se její asi 120 lidí. Organizovala to papežská rada Justitia et Pax. Sledují to zblízka, protože jde o světový fenomén. Také na Dálném východě, na Filipínách, v Indii a v Thajsku. Jsou to hnutí, která se organizují nejenom proto, aby protestovala, nejbrž proto, aby mohla žít a pokročit vpřed. Tato hnutí mají sílu. Existují spousty těchto lidí, kteří se necítí být reprezentováni odborovými hnutími, protože odbory jsou dnes korporacemi. Spousty těchto lidí se domnívá, že odbory se dnes nezasazují za práva nejchudších. A církev nemůže zůstat dohlo stejnou. Církev má sociální nauku. Vede s těmi hnutími dialog a vede jej dobře. Viděli jste to nadšení. Pocítili, že církev není vzdálená. Církev má svoji nauku, která nám v tom pomáhá. Je to dialog. Neznamená to, že se církev rozhodla nastoupit cestu anarchie. Nikoli. Nejsou to anarchisté. Tihle lidé pracují. Snaží se pracovat různě. Také s odpadky, se zbytky. Jsou to skuteční pracující. To za prvé. Toto je důležité. Dále pokud jde o řecko a mezinárodní systém, mám velkou alergii na ekonomii, protože tatínek byl účetní a když nedokončil práci v zaměstnání, nosil ji domů i na sobotu a neděli. V té době to byly takové velké knihy, kam se psalo švabachem. A viděl jsem tatínka, jak pracuje. Mám na to alergii. Já dost dobře nevím, o co jde, ale bylo by jistě s jednodušením říci, že vina je pouze na této straně. Řecká vláda, která tuto situaci zahraničního zadlužení řeší, má také velkou odpovědnost. Nová vláda se pustila asi správnou cestou. Rád bych, a to je jediné, co ti mohu říci, protože tomu moc nerozumím, aby se našlo řešení řeckého problému a také určitý způsob kontroly umožňující předejít stejnému problému v dalších zemích kéž by nám to pomohlo postoupit nějak ku předu. Protože cesta půjček a dluhů je zkrátka bez konce. Řekli mi asi před rokem, ale nevím, to jsem slyšel, že totiž v OSN, pokud to někdo z vás ví, bylo by dobré, aby to vysvětlil, že zkrátka existoval plán, jak v určité zemi vyhlásit bankrot, což není to též co default. Slyšel jsem, že takový plán existuje, ale nevím, co bylo dál a zda to je pravda či ne. Říkám to tak, jak jsem to vysvětlení slyšel. Pokud tedy nějaký podnik může vyhlásit bankrot, proč to nemůže udělat nějaká země a pomůže se tak ostatním? To je tedy v zásadě ten plán, ale nemohu o tom říci nic víc. Pokud se týká nových kolonizací, probíhají evidentně na rovině hodnot. Konzum kolonizuje. A habitus konzumu byl pokrok kolonizace. Proč habitus? Protože vede k návyku, který není tvůj a způsobuje také nerovnováhu tvojí osobnosti. Konzum uvádí do nerovnováhy vnitřní ekonomiku a sociální spravedlnost, jakož i psychické a fyzické zdraví, řečeno jen jako příklad.
1: Novinářka ze společnosti CBS se ve své otázce nejprve zmínila, že nejsilnějším poselstvím této cesty bylo tvrzení, že stávající ekonomický systém vnucuje mentalitu zisku za každou cenu a na úkor chudých. Ve Spojených státech je to vnímáno jako přímá kritika jejich systému a způsobu života. Co byste k tomuto řekl? A jak hodnotíte vliv Spojených států ve světě?
0: To, co jsem řekl, není nové. Řekl jsem to už v Evangelii Gaudium. Tato ekonomie zabíjí. Tuto větu si pamatuju dobře, má svůj kontext. A řekl jsem ji i v Laudátosi. Kritika není nová, to se ví. Slyšel jsem, že některé tyto kritiky byly vzneseny ve Spojených státech. Nečetl jsem je však a neměl jsem čas je dobře prostudovat, protože každou kritiku je třeba přijímat a studovat, aby se potom mohl vést dialog. Ptáte se, co si myslím. Pokud jsem však s autory této kritiky nemluvil Nemám právo vyjadřovat se tímto způsobem, mimo dialog. Tak bych to řekl.
1: Chystáte se na návštěvu spojených států, pokračovala v otázce zmíněná novinářka. Máte představu, jak budete přijat představu o této zemi?
0: Nemám. Musím začít studovat nyní, protože doposud jsem se seznamoval s těmito třemi nádhernými zeměmi, oplývajícími bohatstvím a krásami. Nyní musím začít studovat Kubu protože tam pojedu na dva a půl dne. A potom spojené státy, Tři města na východním pobřeží, protože na západní se nedostanu. A tady Washington, New York a Filadelfie. Ano, musím prostudovat ty kritiky a potom vést dialog.
1: Dalšího novináře zajímalo, jaké byly papežovi pocity, když mu prezident Morales předával kříž v podobě srpu a kladiva. Kde je nyní tento předmět?
0: Je zajímavé, že jsem neměl ani tušení, nevěděl jsem, že otec Espinal byl také sochař a básník. Doviděl jsem se to v těchto dnech. Když jsem to uviděl, byl jsem překvapen. Je možné to považovat za jakýsi umělecký výraz protestu. Například v Buenos Aires se konala jedna výstava vynikajícího kreativního argentinského sochaře, dnes již zesnulého. Bylo to protestní umění. Vzpomínám si na jedno podobné dílo, kde byl ukřižovaný Kristus rozpjatý na bombardéru, řítícím se dolů. Byla to kritika křesťanství jako spojence imperialismu znázorněného bombardérem. Za prvé jsem tedy nic nevěděl a za druhé to považuji za umělecký projev protestu. A ten může v některých případech urážet. Za třetí v tomto konkrétním případě Otec Espinal byl zabit v roce 1980, bylo to v době, kdy teologie osvobození měla mnoho různých směrů. Jeden z nich užíval marxistickou analýzu reality a otec Espinal k němu patřil. To jsem věděl, protože v té době jsem byl rektorem teologické fakulty a hodně se mluvil o tomto případě a o různých těchto proudech a jejich představitelích. V témže roce napsal generální představení tovaristva Ježíševa otec Pedro Arupe list celému tovaristvu o marxistické analýze reality v teologii. Poněkud to brzdil a řekl, že takto to nelze. Jde o různé věci a není to správné. A čtyři roky poté, roku 1984, Kongregace pro nauku víry publikovala první malé prohlášení o teologii osvobození, kterou kritizuje. Potom vyšlo druhé, které otevírá perspektivy více křesťanské. Poněkud to zjednodušuji. Přistupme k hermeneutice té doby. Espinal byl nadšencem této marxistické analýzy i teologie, která ji používala. Odtud plyne i dotyčné dílo. Také Espinalovi básně jsou téhož protestního typu. Byl to jeho život, jeho smýšlení. Byl to zvláštní muž s mnoha lidskými talenty a zápasil v dobré víře. V této hermeneutice toto dílo chápu. Nebyla to pro mne urážka. Musel jsem však použít tuto hermeneutiku a říkám vám to, aby nevzniklo chybné mínění. Tento předmět si nyní vezu sebou. Možná jste slyšel, že prezident Poráles mi udělil také dvě vyznamenání. Nejcennější bolivijské státní vyznamenání a nový řád otce Espinala. Nikdy jsem však žádný řád nepřijal, nesedí mi to. On mi však dal s velmi dobrou vůlí a ve snaze udělat mi radost. Říkal jsem si, že je to od bolivijského lidu. Přemýšlel jsem o tom a modlil se. Říkal jsem si, že pokud je odvezu do Vatikánu, půjde to do muzea a nikdo je už neuvidí. A proto jsem ta vyznamenání nechal u Matky Boží v Copacabána, Matky Bolívie. Zůstanou tedy v této mariánské svatyni. Ten kříž jsem si však odvezl.
1: Římská korespondentka francouzského veřejnoprávního rozhlasu se vrátila k papežově homilí v ekvádorském Guayaquilu. Svatý Otec v ní mluvil o příštím zasedání biskupské synody, na kterém má uzrát pravé duchovní rozlišování, aby se našla konkrétní řešení na obtíže dnešních rodin. A dále vyzval k modlitbě, aby dokonce i to, co se nám jeví nečistým, pohoršuje nás či děsí, Bůh proměnil v zázrak. O jakých nečistých, děsivých a pohoršujících situacích je tady řeč, zněl dotaz.
0: Také zde učiním výklad textu. Mluvil jsem o zázraku nového vína v Káni a řekl jsem, že čbány, které byly plné vody, sloužily k očišťování. To znamená, že každý člověk přicházející na slavnost se v nich očistil a zanechal tam duchovní špínu. Takový obřad purifikace se konal před vstupem do domu nebo do chrámu. Je to obřad, který se dnes pro nás opakuje v užití svěcené vody, které nám ze židovského obřadu zůstalo. Řekl jsem, že Ježíš vytváří to nejlepší víno z vody, která byla plná špíny a toho nejhoršího. Ze všeobecného pohledu se měl namyslit toto vysvětlení. Rodina je v krizi, všichni to víme. Stačí si přečíst výchozí dokument příští synody, Instrumentum Laboris, který dobře znáte, protože už byl prezentován. Vstahoval jsem se všeobecně k tomu, co onen dokument popisuje, s prozbou, aby nás pán od těchto krizí očistil. Byla to všeobecná poznámka, která nemířila k nějakému zvláštnímu bodu. Rodina je v krizi, kež nás pán očistí, kež se zlepšíme, kež jsou naše rodiny zralejší a lepší. Podrobný popis dané krize najdete v Instrumentum Laboris příští synody, které bylo dokončeno a máte ho k dispozici.
1: Zástupce hispanofonních novinářů poukázal na úspěšné prostřednictví mezi Kubou a spojenými státy americkými. Zajímalo je, zda se Svatý Stolec ujme obdobného zprostředkování také v jiných ožihavých situacích latinskoamerického kontinentu, konkrétně ve Venezuele a Kolumbii. Připojil také osobní otázku kde bere papež tolik energie, nejenom při poslední cestě, ale za minulých dva a půl roku vůbec.
0: Chtěl jste se zeptat, jaké beru drogy? Procesu mezi Kubou a Spojenými státy nešlo o zprostředkování. Bylo to jisté přání, které došlo sluchu a také z druhé strany tu byla určitá touha. Popravdě řečeno, takový byl stav v lednu minulého roku. Pak uběhly tři měsíce, když jsem se za věc jenom modlil, ale nebyl jsem rozhodnut v tom, co by se mohlo udělat s těmito dvěma zeměmi, které jsou ještě po více než 50 letech v tomto stavu. Pán mne navedl k myšlence na jednoho kardinála, který se tam vydal a mluvil tam. Poté už jsem neměl žádné informace, až mi jednoho dne státní sekretář, který je tu s námi, řekl: zítra budeme mít druhou schůzku s delegacemi obou stran. Jak to? Ptal jsem se. On přisvědčil, že tyto dvě delegace spolu mluví a konají. Vzhledem k tomu, že tam onen kardinál jel sám, to nebylo zprostředkování, i dobrá vůle o něch dvou zemí. Je to jejich vlastní zásluha. My jsme přispěli jen nepatrně. V polovině prosince pak byl ohlášen výsledek jednání. To je tedy celý příběh a skutečně nic víc. V tuto chvíli mám starost o to, aby se nezastavil mírový proces v Kolumbii. Musím to vyslovit. A přeju si, aby tento proces pokračoval. V tomto smyslu jsme stále a různými způsoby ochotni pomoci. Bylo by špatné, kdyby se kolumbijský mírový proces zastavil. Ve Venezuele tamní biskupská konference usiluje o dosažení částečného míru, ale také tam nejde o mediaci. V procesu spojených států a kuby zapůsobil pán a pár náhodných událostí. Poté se sám rozvinul. Totež bych přál Kolumbii. Modlím se a musíme se modlit, aby se tamní proces nezastavil, protože už trvá více než 25 let. A kolik tam bylo za tu dobu mrtvých? Slyšel jsem, že miliony. K Venezuele nemám co dodat. Ano, ještě ta droga. No, pomáhá mi Maté, ale koku jsem neochutnal. To je jasné.
2: Ma, no, no, sačato la coca. Puesto chiaro, eh?
1: To byla první část obsahu tiskové konference papeže Františka během návratu z apoštolské cesty do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje. Pokračování si budete moci vyslechnout v našich příštích pořadech.
0: České vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.